0: По Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире, ну, как всегда, уже в этот день недели, в это время У микрофона радио «Комсомольской правды» политический обозреватель Александр Гришин Говорим на самые, как мне кажется, жгучие проблемы нашего общества И, собственно говоря, не только э, о политике. Э, Первоначально тема этой передачи была анонсирована о том, кто является у нас элитой. Мажоры, пижоны или кто-то, так сказать, другой. Но э, мне кажется, что ну, надо провести некоторую такую корректировку э, темы. И признать тот факт, что значительная часть так называемой нашей с вами российской элисы, она является опасной для общества. И поговорить о том, как нам общество обычных людей от этой элисы, золотой, бриллиантовой нашей, обезопасить... И, собственно говоря, причины этого явления, они, мне кажется, достаточно общеизвестны, но все-таки, может быть, кто-то из вас э, сумеет добавить еще парочку нюансов. Вот. А для того, чтобы вы это могли сделать, я вам сейчас диктую телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир, и мы будем принимать звонки, я думаю, что сразу уже после первого же перерыва, а мы сегодня с вами будем до где-то 16 часов 58 минут беседовать. Вот, Ну, а кто хочет так высказать, свое мнение не вступая в дебаты, то может отправлять смс на номер 2420, короткий номер 2420. Но ну, сообщение начните обязательно со слова РКП, не с такой аббревиатуры, за да, латинскими буквами РКП. Ну и, собственно говоря, давайте сразу к теме тогда уже перейдем, потому что корректировка, она на самом деле произошла по итогам сразу двух событий, которые произошли в последние дни, которые, э, так сказать, взволновали, я думаю, равнодушных не оставили. Вот. Ну, первое – это известное ДТП в столице, громкая, о котором все говорят, слава богу, что обошлось без человеческих жертв. Когда юный водитель «Феррари», не справившись с управлением, влетел в отбойник, Значит, разрушил не только свою машину, которая стоит 13 миллионов рублей, это, что называется, и бог с ним, и чужую машину уничтожил, но, слава богу, обошлось без жертв. Вот. вот такая золотая молодежь Не совсем правда наша Хотя молодой человек Учился в МГИМО, Откуда его отчислили за неуспеваемость Но является он Сыном израильского бизнесмена вот. Зовут его Томас Левитев Я думаю все в курсе уже этого Почему раньше его не называли Почему замазывали его фотографию Потому что родственники Знающие Значит, молодого человека распространили информацию о том, что он якобы является несовершеннолетним, а по российскому законодательству, если вы показываете лицо или называете вот имя, фамилию несовершеннолетнего, который засветился в какой-то криминальной истории, то вы можете за это и ответить в соответствии сказать, с уголовным и уголовно-процессуальным кодексом России. Это первое событие. Ну и второе событие – это Красногорский стрелок, да, э, который совсем как бы не юный э, человек, Амиран георгазы застреливший четырех человек, одного просто случайно, так сказать, проезжавшего мимо, вот, э, но тоже из той категории, которую привыкли относить к элите. Во что касается молодежи то вот этой золотой и бриллиантовой, по большому счету, мне, как я думаю, и большинству вас, большинству нашего народа, глубоко фиолетово, что они там курят или чем колются, на каких авто ездят, что пьют и так далее. Ну и разбился очередной такой мажор, или выпал из окна, перепив, а может быть и загнулся от передоза. Это дело его родственников, их, так сказать, скорбь, их горя, но дело-то в том, что они делают это все не в безвоздушном пространстве, нажиравшись вот такой... Томас, или не нажравшись, но он летит на своем спорткаре со скоростью 200 км в час по улице, где идут обычные люди. И, слава Богу, редкое исключение, что все это он обошлось, еще раз подчеркнул без жертв. Да? Потому что сколько было истории с жертвами, можно вспомнить Иркутскую Анну Шевенкову, которая одну из двух сестер убила, а вторую на всю жизнь сделала инвалидом. Вот. Можно вспомнить дело, опять же, в Иркутске Юлии Киселевой, которая в пьяном виде на бешеной скорости протаранила своим Мерседесом, стоявшую на светофоре машину, водителей, пассажир, которые погибли на месте. Вот. И Шевенковой родители Скажем так, непростые люди. Мама была главой Иркутского избиркома. А мать Юлии Киселевой, главврач городской клинической больницы и депутат Иркутской думы от партии «Единая Россия». Кстати говоря, в «Единой России» состоял у нас и господин Георгадзе. Вот. В Москве в сентябре незадолго дочь директора Департамента по информационным технологиям Объединенной судостроительной корпорации Юлия Семеон на пешеходном переходе, и что с того, что он нерегулируемый, зебра есть зебра, наехала на 46-летнюю женщину которая была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и скончалась в реанимации». Вот это только вот то, что случилось за последнее время. Можно еще, например, вспомнить новосибирскую историю, там без наезда, но там зверское убийство десятиклассницы Карины Залесовой, которая, как предполагает следствие, совершил сын видного предпринимателя. Но вот поговорим об этом подробнее после перерыва.
1: Руки. По локоть. Слушайте, по стране ведущая Наталья Андреасен.
2: Каждое воскресенье на радио Комсомольская правда я Наталья Андреасин, в программе По стране разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
1: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Руки по локоть.
0: Я, Александр Гришин, мы продолжаем программу, в которой обсуждаем нашу элиту, мажоров, что с ними делать и откуда они у нас такие появляются и получаются. Ну, собственно говоря, появляются они все оттуда, откуда и и все остальные. Тут пока еще ни природа, ни Господь, Бог ничего нового не придумали. Но... Вот то, что происходить стало у нас после победы демократии над коммунистами, это же на самом деле не в этом году, не в прошлом, не в позапрошлом. Помните в 90-е какие скандалы сотрясали все общество про детей высокопоставленных чиновников, которые отличались на той или другой Ниве. Вот. Это было продолжено, так сказать. Эстафета приняли дети 200. Тысячных, я, в принципе, могу вам сказать, как человек уже достаточно в серьезном таком возрасте, что мажоры... Собственно говоря, слово-то оно еще родом из СССР Были и в то время, и в пору нашей молодости В в конце 70-х, 80-х годах И в частности, мажоров было достаточно много у нас На факультете журналистики МГУ Но было и обычных ребят много Потому что тогда та система позволяла так сказать пользоваться социальными лифтами и поступать ну, просто не только блатным но и умным людям даже в самые престижные вузы вот. и я одно время даже входил в такую компанию на какое-то короткое время, вот, где были сын известного кинорежиссера, где был сын видного партийного чиновника, вот, не из первого, не из высшего на власти, но завод делом как ПСС, это достаточно, так сказать, Большая номенклатурная должность была Вот И ребята те веселились И тогда будь здоров Но никогда они Не переходили Какие-то рамки Потому что они прекрасно понимали Что за этими рамками Отвечать придется Уже не только им Которые естественно были Совершеннолетними Но и их родителям И в вплоть до э, своих, так сказать Высоких номенклатурных Должностей э, Вплоть до положения в элите вот, э, Это все было достаточно серьезно Что же у нас произошло На самом деле э, После того, как э, Крушение СССР Случилось, что Вот эти вот припоны Они просто-напросто Обрушились и в, Наружу хлынуло Такое количество, э, ну, мягко говоря, э, дерьма, что э, когда мы читаем сейчас уже сообщения о том, что где-то сынок высокопоставленный, а, так сказать, или дочка, что-то такое совершили, то у нас это уже никакого удивления не вызывает, а только реакцию в виде злости, ненависти или еще похожих, так сказать, отрицательных эмоций. Вот. Мне было бы интересно услышать ваше мнение, так что звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 вот, и говорите. У меня сво- свое мнение по этому поводу есть, но давайте сначала Дениса сейчас выслушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Да, Денис, да, добрый Денис, день. Денис,
3: город Пермь. То есть, я хотел сказать то, что... Во всем виновата культура, средства массовой информации, которая транслирует эту западную культуру, пропаганда, насилие, секса и аморального образа жизни. Дело в том, что доклад ЦРУ по Европе 60-х годов гласит то, что в обществе происходит то, что показывают по телевизору. Что у нас показывают по телевизору, то у нас и происходит.
0: Алло, спасибо, до да, свидания. Да, понятно, спасибо. Интересно, согласен ли Сергей с мнением Дениса? Я думаю, что сейчас узнаем. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Да.
4: Ну, я считаю, конечно, что телевидение влияет, конечно, на умы и сознание молодежи. Вот, но я не считаю, что это, когда совершают какие-то преступления тяжкие или не тяжкие, а, там дети высокопоставленных начинают что это ненормально. Совершают все. Ненормально, когда они уклоняются от ответственности, от которой не могут уклониться простые люди.
0: Понятно. Это Это действительно очень, это действительно очень важный момент. Вот Я думаю, что Анатолию Владимировичу Мы дадим слово буквально через минуту Пока я хочу сказать, что Вы знаете, мы смотрели В СССР и Иммануэль, И кошмар на улице Вязов а, Ну вот что касается Культа насилия, так сказать Секса и всего остального Ну что-то никто из моих знакомых И я сам После этого не надевали, так сказать Вот эти вот лезвия на руку и не шли никого убивать вот. Анатолий Владимирович, добрый день
4: Добрый день Да.
5: Сегодня я из Липецка Ну что, я буду краток Значит, Пока Владимир Владимирович Будет лояльно относиться к правоохранительным органам Медицине Образованию Вы не перебивайте У нас не наладится Объясняю, мне 66 лет Я застал то время, я с 49 года Как вы сейчас правильно сказали, я вас поддерживаю. Все было. И секс был он там, как-никак, какой там, хороший, плохой. Но до такого безобразия, до такой черты никто не доходил. И еще раз повторяюсь, нужны законы, пересматривать в отношении таких деятелей. Ну, все, собственно говоря.
0: Понятно. Большое спасибо, Анатолий Владимирович. Я, так сказать, вас не перебивал. Просто случайный такой кашель вырвался. Секс был хорошим, я хочу вам сказать вот. Думаю, что В молодости он всегда Хороший у всех, думаю, что и Дмитрий С этим согласится, уж не знаю Как насчет всего остального Добрый, Добрый день, Дмитрий, слушаем вас
5: Добрый вечер у нас, из Катеринбурга вас беспокоит угу. uh-huh предыдущий оратор сказал, что там все было. Я считаю, что все это от безнаказанности. Вот эти дети, вот как они дети мажоров, они с детства растут в такой атмосфере. Вот иногда встречаешь просто вот там дочь или сын какого-нибудь там чиновника, там богатого человека. То есть вот там мозгов не, не наюту она не знает там столицы государств европейских все но гонору столько то есть они смотрят на людей как на черни какой то на мрастись. они людей из людей не считают это все вот этого если бы все были равны перед законом я считаю что в голове бы он осознавал что за какое то деяние последует непременно последует наказание они бы так себя не вели ну это, это первое а второе ну, не знаю, да, с вами соглашусь, что <сех> секс молодости – это, конечно, очень хорошее <сех> дело. Понятно. А, а так вот я считаю, что ни, никаких законов писать не надо. У нас все написано прекрасно. Именно. У нас все, Именно. все законы есть, да. Просто надо исполнять их и выполнять их, чтобы в любой стране, вот цивилизованной, там, европейской, независимо кто ты, мэр, там, депутат, там, конгрессмен попался – получи по всем правилам. У нас же почему-то вот Понятно, случай, да. раз это последнее случится. да, согласен с
0: вами. И картинка, вот, э, видео, где полицейский э, робко стоит перед наезжающим на него лимузином, Мерседесом, она достаточно характерна, на самом деле, и показывает, что происходит в реальности, хотя по закону при посягательстве на жизнь он был в праве применить оружие. И вот здесь э, Дмитрий затронул еще одну очень важную тему, но не э, развил ее до конца. Понимаете, в чем дело? Я все больше убеждаюсь в том, что мы строим не просто классовое, а сословное общество в настоящее время, где роль, так сказать, и значение титула ⁇ это деньги и должность сейчас выполняют. Вот. И они... Это уже совершенно другой класс, получается, который исполнен к нам то ли классовой ненавистью, то ли классовой брезгливостью, то ли, э, так сказать, я не знаю, классовым презрением, что не считают людей за ровных себе. Но это действительно уже какой-то классовый подход, э, К сожалению, Павлу сейчас нам не удастся дать э, время в эфире, но после перерыва, если он у нас побудет, э, мы с удовольствием его выслушаем и поговорим над тем, что надо делать по отношению к этим людям и э, тем, кто их породил, потому что они друг от друга ничем не отличаются».
5: Руки
0: по локоть В студии по-прежнему Александр Гришин Мы продолжаем обсуждать вот эту ситуацию С нашими, так сказать, мажорами Я вот смотрю Главный редактор радио Комсомольской правды Евгений Арсюхин написал колонку, которая сейчас на сайте, что элита пожирает сама себя. Дескать, вот они так привыкли разбираться между собой, что злая власть убивает сама себя, и вот так они друг друга, что называется, перестреляют рано или поздно а перелом наступит тогда, когда на каком-то этапе этого взаимного уничтожения очередной победитель оскажется воровать. Мне кажется, что долго будем ждать, во-первых, слишком жаль только жить вот упору прекрасной, вот не придется ни мне, ни боюсь Евгению Арсюхину, который помоложе меня все-таки, ни большинству, наверное, и тех, кто сейчас меня слушает, относительно того, что когда прекратят воровать. Тогда у нас появится нормальная настоящая элита. Да, действительно, это не элиса. Вот. Должность, деньги это еще э, не то, что дает право называть их элицией. Э, вот. Э, но э, это хозяева жизни, давайте называть вещи своими именами. Вот что Павел думает у нас сейчас радиослушатель по поводу того, что нам делать с этими людьми? Как... Алле? Да, да, добрый день.
6: А, а, добрый вечер, извините, из Красноярска вас беспокоит. А, а, Алло, вы меня слышите?
0: Да, безусловно, вы очень хорошо. Слушаем вас внимательно.
6: Вы знаете, вот я вот сколько лет-то уже у нас после распада прошло Советского Союза, и вот... Я живу в закрытом городе, есть такой город Железногорск, если вы знаете такой, раньше он назывался «Краснояр-26». Слышал, слышал. Вот, Вот. тут действительно тут, раньше жила тут, не то что раньше, и сейчас живет элита нашего там и «Наукограда», и всего и всего. Но все вот моих, и мне 52 года, и это самое, все говорят, что при Советском Союзе такого дикости, вот что сейчас мы живем, сейчас в диком капитализме, даже его не назвать капитализмом, я, я вообще затрудняюсь назвать, в каком мы обществе сейчас живем. У нас это самое. Деньги правят везде, везде, везде и везде. Только давай деньги, деньги, деньги и деньги. Ну, деньги это...
0: они правят при капитализме, а сословное общество, оно характерно для феодального, так сказать, уровня развития. Ну,
6: это, если на то пошло, так мы вот, мне кажется, что мы сейчас опустились на феодальный путь развития, если, оно, если вот так вот. И поэтому... Иногда так аж жалко, что нет сейчас не то, что Советского Союза, а нет советских законов, которые были, которые, это самое, если ты был номенклатурный работник, и ты мог погореть, и, вернее, это самое, и тебя могли привлечь Ответственности нормально. Отверстили
0: нет, понятно. Да, да, понятно. да. Вот С- я все, что Спасибо, спасибо, Павел. А теперь э, у нас на связи адвокат э, Дмитрий Аграновский. Э, добрый день. Здравствуйте. Ну, как вы как юрист, можете предложить какой-то рецепт, что нам делать вот с этой категорией населения? Пусть она немногочисленная, но она а. Несет угрозу для окружающих, как и их родители во многом, наверное, и Б они намерены, так сказать, вступить во владение через какое-то время. Во владение страной, вот если они такие вступят, то ну, что у нас за жизнь будет?
3: Ну, вступили во владение. Все, вот у меня на глазах происходило, я же помню все прекрасно, это 90-х годов. А как адвокат, как странный совет от адвоката, сажать их надо постороже. Вот в данном конкретном случае... Вот несколько случаев с этим автомобилем, или когда один молодой человек сбросил другого с моста, надо устроить то, что называется показательными процессами, чтобы было видно, что несмотря на то, что ты богатый, знатный и знаменитый, все равно вы все перед законом равны. К сожалению, ну, на практике это не так. Мы прекрасно понимаем, что чем богаче человек, тем более он защищен от закона. Но это необходимо исправлять.
0: Ну, вот в данном случае, что касается Левиева, да, вот этого Томаса, а, то у нас по закону его посадить невозможно, просто вот, по такому закону, который у нас есть. Там только административная ответственность.
5: Ну, административная
3: ответственность тоже бывает разная. В конце концов, дело не в строгости наказания, а в его неотвратимости. Кроме того, того родственника, помните, который там пытался... Да, 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 да. Но это в чистом виде 318 статья. Это
0: уголовное уже. Я, да, да,
3: я надеюсь, что дело уголовное заведено и будет доведено до конца. А вообще надо в обществе просто ну, менять мироощущение. У нас же ведь нынешнее общество, оно построено на отрицании Советского Союза. Если тогда богатым быть было плохо, то сейчас бедным быть позорно, а богатые считают, что им можно все. Вот если ты богатый, значит тебе можно все. И, к сожалению... И правоприменительная практика, и жизнь во многом позволяет им так себя вести.
0: Понятно. вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, представитель, официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин выступил с инициативой, чтобы за вождение без прав ввести уголовную ответственность и приравнять это к незаконному ношению оружия. Вот как вы думаете, вот это поможет? Нет.
3: Нет, это не поможет, безусловно, потому что человек, который совершает преступление, он, как правило, не думает об ответственности. Он в данный конкретный момент совершает преступление и надеется, что ему за это ничего не будет. Особенно в молодежном, в подростковом возрасте. Поэтому здесь ужесточать законы не надо. Надо, чтобы наказание было неотвратимым. А у нас вот сейчас, вы посмотрите, посты ГАИ ликвидированы практически везде. И люди могут ездить годами, без прав, в нетрезвом виде. Их никто не останавливает, никто не проверяет. Понаставили везде камер, это очень здорово. Но нужно, чтобы и были проверки на дорогах. Нужно, чтобы как-то водители контролировались. А этого нет.
0: Понятно. Большое спасибо э, Дмитрию Аграновскому, который был у нас на связи э, и, по-моему, вполне обоснованно э, ответил, почему не будет работать инициатива, если она станет законом э, Следственного комитета Российской Федерации, вернее, представителя Владимира Маркина. Господин Маркин э, акцентирует внимание на том, что лицами, не имеющими право управления транспортным средством Примерно э, совершается 400 тысяч э, нарушений ПДД в год. Вы знаете, мне кажется, что э, далеко не все они. Минимальное количество там, вот этих самых мажоров среди тех, которые вообще нарушают правила, э, отправляясь в поездку без водительского удостоверения. Что касается... Вообще э, системы, как и что делать с этой категорией населения, вы знаете, мне кажется, надо начинать с родителей. Тем более, что родители, они э, не только сформировали вот эти молодые, юные личности, несущие смерть на своих крыльях, но и сами во многом и часто были причинами. Э, Скажем так, смертей других людей Сейчас у нас на связи Сергей, по-моему Добрый день, Сергей Слушаю вас Алло Сергей, радио выключите, пожалуйста. Да,
1: да, да, да. Меня зовут Сергей. Вы знаете, вот, может быть, вы вспомните, года три назад была такая ситуация, как РОН-сервис.
0: Да, 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 да.
1: Да, была такая ситуация. То есть была активная информация в СМИ, ТВ и по радио. Часто сижу за рулем, работаю очень и слушал очень активную информацию. То есть у нас Валерия проходило по этому делу и еще кто-то, мужчина, как его
0: звали? Вы имеете в виду фигурантов? Ну, там да, был да. министр обороны Анатолий Сердюков. Вот-вот-вот, вот, вот, Сердюков. И главная да. фигуранка госпожа Евгения Васильева, известная да, сочинительница, да, исполнительница да, песен, записывательница, да, клипов, да, художница да. и поэтесса. Да, вот. Творческая натура творческая
1: натура. И вы понимаете, что из этого вышло. То есть за все три года, которые проходило все это дело, сам Владимир Владимирович Путин сказал в эфире, на ТВ и по радио проходило, что вы так обижаетесь на министра обороны самого лично. Он нам еще как бы пригодится. Что оказалось в итоге? У нас министр обороны или там еще кто-то он был, вышел из тени, то есть он сейчас чем-то занимается, а он у нас как бы там посидел не знаю кто и как и кто из нее там посидел в итоге вы эти, сами видите что происходит в стране э, люди это слушают особенно вот эти блядь, мальчики мажоры блять бриллианты мальчики
0: так я сам... сергей э, с да. лексикой поаккуратнее пожалуйста хорошо да да вот.
5: ну вы сами прекрасно понимаете что у кого кто заказывает Понятно. Понятно,
0: Я понял вас, Сергей. Надо начать с того судьи, который очень быстро и срочно освободил Евгению Васильеву по процедуре условно-досрочного освобождения. Ну, в принципе, это вариант. Поговорим еще после перерыва еще.
1: Спорт. После ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я
0: занимаюсь спортом.
1: по локоть
0: ну и вот наконец у нас завершающая часть сказать, нашей передачи сейчас я зачитаю так, по парочку то сказать смс вот вы можете продолжать их слать на номер короткий номер 2420 Сообщение начните со слова РКП латинскими буквами и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Нам пишут, ответственности в первую очередь не боятся родители этих детей. Они уверены в своей безнаказанности и неподотчетности. Отсюда и уверенность деток. Кстати, ощущение, что они будут хозяевами жизни, как их родители, в них с младенчества формируется. Жизнь они еще не видели. Весь жизненный опыт укладывается в 20 небольших годков их земного существования. А это для них стабильные и очень сытые сладкие годы. Ну, естественно, у богатых родителей Поэтому они уверовали В вечность и непоколебимость Основ только такого существования И в перемены В худшую сторону не верят Поможет только смена Всей, в кавычках, платформы На которой это, опять же, в кавычках Добро выросло Что в конце концов И произойдет Не будет народ терпеть Бесконечно такую безнаказанность Да, вот еще мне уже в личном Твиттере написали Считать мажорство отягчающим обстоятельствам. Ну, не знаю Это же надо будет еще доказывать Где-то как-то В принципе Полицейские у нас, когда их судят Получают именно то, что они находились На службе, то, что они полицейские Это отягчающие обстоятельства При совершении преступления Почему бы сюда, что называется Не развить. Александр, слушай вас честно добрый день
2: добрый день совершенно согласен с предыдущим вот собеседником вашим который говорил о том что вот о громком деле ну таких дел можно привести много но ведь ситуация какая я сам предприниматель знаю массу людей кому жизни попереломали за меньшие преступления угу. ну, что касается евгения васильева да допустим
0: за да, за да, да. Вот.
2: И вот этот момент избирательного права, когда к одним, значит, на строжайшая мира применяется, к другим мягко, вот это вот, конечно, очень-очень настораживает. Не все так гладко в нашем государстве, вот. а когда так происходит, ну, вы сами понимаете, откуда потом у людей скептиз по поводу патриотизма и всего прочего. Так происходит, так случается, там, от этого никто не застрахован. Вот когда видишь... То, что происходит вокруг.
0: Понятно, спасибо. Вот еще, если мы не раз случались криминальные истории с товарищами, имеющими отношение к Единой России, заметьте, не с коммунистами, пусть Медведев лично отвечает за таких депутатов и же с ними. Ну, что касается у нас Красногорского стрелка, то я могу вам сказать, что Единая Россия уже исключила его из своих рядов, хотя непонятно на каком основании формально, он является еще подозреваемым, находится в этом статусе. Суд решение по нему не принял, ему даже не предъявлено обвинение. Вот. Взносы, наверное, он платил и в полном так сказать об объеме вот растребовал доступных 20 миллионов долларов от чиновников вот и был не самым бедным членом партии но его уже исключили александр владимирович вас слушаем добрый день здравствуйте да.
2: Я, я думаю здесь, ну что голову ломать, ну китайский метод примените все, и настроятся все проблемы в стране, и, и финансовые настроятся, и моральные, и нравственные
0: А китайский метод это что, извините? Это
2: строгие исполнение законов, можно полностью передрать даже у них,
0: угу. и все Понятно, понятно, хорошо, большое спасибо Ну, вы знаете, я рискну поделиться, наверное, немножко своим собственным еще рецептом Потому что наказывать человека надо через то, что для него больнее всего Соответственно, для, так сказать, наших господ толстосумов это деньги Для господчиновников это положение и деньги тех, которые у власти, при власти и так далее. Часто очень у нас эти понятия взаимо, так сказать, заменяемы, смешаны. Вот. и надо их брать через экономику то есть во первых для того чтобы они перестали ощущать себя элитой и барствовать и баром и барчукам надо впендюрить извините за термин подоходный прогрессивный налог это раз во вторых ввести полную конфискацию имущества э, за, так сказать, преступление коррупционного характера, совершенные на госслужбе, вот, э, приводить в чувство, начиная с родителей, э, доказывая, что они могут, а, все потерять в один прекрасный момент, если они начнут, э, так сказать, вести себя не так, как надо и совершать преступление, И э, не зринутся, что называется, со своих высот э, на то дно, которое они сейчас э, так презирают У нас еще осталось время для звонков, послушаем, что нам скажет Юрий Добрый вечер да, добрый вечер. Вы, наверное, тоже откуда-то с Урала, да? Слушайте,
4: старика. В вот, общем, я совсем согласен, со согласен, что надо прогрессивный налог. Это обязательно. Уже сколько спорят об этом. Вот. Далее. Не надо считать в Советском Союзе все было плохо. Сталин был жестокий человек, но он был не глуп. Он сказал, что еще это деятели искусства... Это инженеры душ. Посмотрите, секс, секс, но не разврат. Посмотрите на того же Баскова. Они тоже вошли в тот класс, когда им все свободно, все разрешается, все им прощается, все смотрят на них. Понимаете, за средства массовой информации надо тоже взяться. Меньше говорить о том, что там холливудские звезды делают, оно нужно кому?
0: Понятно. Понятно, спасибо. Ну, советом посмотреть на Баскова я все-таки не воспользуюсь, наоборот, когда я его вижу, я стараюсь отвернуться побыстрее. Ну, Степан, слушаем вас. Добрый день. У
5: меня по бриллиантовому мальчику, как бы небольшой вопрос даже имеется, да? Вот смотрите, мальчик на Феррари – это плохо, да? А мальчик на Жигулях? Вот эти 399 тысяч других, которые были остановлены, это разве чем мажор были? <связать> вот это и я про будет. то
0: же, вот и я про то же, на самом деле.
5: <связать> <связать> начинают требовать Что, когда да, господин
0: Маркин у нас предлагает одно, <связать> это будет работать на совсем другой социальный слой? Ну, в том-то и дело,
5: и вот этот социальный слой, который сейчас требует расстрелов, вызывает, так, а нас-то за что, да? А мы-то украли, допустим, 10 тысяч рублей, почему у нас-то так же, как в Китае, стрелять? Поэтому, я считаю, нужно общество немножко задумать, чего мы хотим, чего мы просим, чего мы требуем, А вот так адвокат вот говорил, убрали посты, ГИБДД, все стало плохо. Но вспомните, три года назад, как все было, убрать эти посты, они нам мешают свободно ездить, они там все... Это же это был запрос от общества, да. Убрали, в это убирали, милицейские. Тоже обществу все мешало. Сейчас вот у нас деваться некуда, пьяно. То есть мы сначала чего-то просим, требуем, добиваемся, настаиваем, да, а потом, упс, оказывается, блин, Понятно,
0: сказать-то. спасибо. Ну в режиме очень жестком те- телеграфном Анатолий еще выслушаем. Алло, добрый вечер. Добрый день.
4: день. Да. на Значит, я хочу вот что сказать. Сейчас активно муссируется еще один слух, якобы уже подтвержден о том, что сын господина Якунина железной дороги, значит, где-то принял какое-то политическое убежище, что-то где-то такой же мазор. Вот этих крахоборов, независимо от Кошелька Все Понятно. по закону И средства Но господин власти...
0: Якунин уже не возглавляет Российскую железную дорогу Он, так сказать, отправлен в отставку Был вот. Сын его не политическое убежище А подданство британское Получил Насколько я в курсе Ну, а вот еще последнее Сообщение, уже извините Хотел бы я закончить на оптимистической Ноте, но вряд ли Это получится Бывший фигурант игорного дела, так называемый, как их называли, игорный прокурор Эдуард Каплум в сентябре был назначен главой администрации Клинского района, Клинской администрации Московской области. Вы знаете, мне кажется, что 2017 год мы еще увидим сами.